0: Une fois par mois, la rédaction Radio Mont-Blanc reçoit les élus de notre territoire.
1: Radio Mont-Blanc donne la parole aux élus du territoire, Bonjour Monsieur le Maire.
0: Et pour l'occasion, donc, Alicia Casteras nous a rejoint, bien évidemment, en studio. Bonjour Alicia. bonjour Alicia. Bonjour
2: François, bonjour Hugo, bonjour à tous et bonjour Monsieur le Maire.
0: Bonjour Alicia, bonjour à tous et merci pour
1: l'invitation. Je suis honoré d'être le premier invité de cette nouvelle rubrique.
2: Pierrick du Cimetière, le 19 juin, vous aviez hérité d'une commune qui sortait d'une période politique compliquée, marquée par de vives tensions entre votre prédécesseur Jean-Claude Georget et les conseillers municipaux. Ça s'était soldé par la démission massive des élus d'opposition. Une nouvelle élection nécessaire. Que s'est-il passé, on va dire, avant les six derniers mois et votre arrivée cet été à La Roche-sur-Foron
1: euh, les années 2020-2022 ont été compliquées à la Roche-sur-Foron euh, puisqu'en plus de la crise sanitaire qui nous touchait à ce moment-là, la crise politique a guetté dès les premières semaines du mandat de, de Jean-Claude Georget euh, et, et, et les, les, les démissions massives dont vous parlez euh, concernent les députés, les députés, non les conseillers, les conseillers euh, oui. minoritaires certes, mais aussi les conseillers majoritaires qui ont été les premiers à quitter le navire en très grand nombre et c'est pour ça que les conseillers minoritaires ont à l'époque pris la décision en responsabilité de de, de quitter leur fonction, puisqu'en fait, M. Georgen n'avait plus de majorité pour diriger la ville. Euh, à partir de là, les deux groupes minoritaires de l'époque se sont euh, réunis autour de notre nouvelle liste, la roche point d'exclamation, euh, et on a euh, mené cette campagne ensemble, euh, les rangs euh, serrés, et puis euh, le profil de la liste et de la tête de liste que j'étais a, a semble-t-il plus au choix puisqu'ils nous ont élus euh, assez, euh, assez largement à la tête de la Roche.
2: Pourquoi c'était vous, le chef de file et, et le, le tête de liste à ce moment-là
1: euh, pourquoi moi Parce que alors la période était compliquée, on était dans un contexte hors électoral, euh, en tout cas municipal euh, à ce moment-là. Euh, il fallait quelqu'un qui en ait envie et qui ait la disponibilité pour le faire. Euh, L'envie était là, j'en ai fait part aux gens qui m'entouraient et qui m'ont qui m'ont suivi. La disponibilité aussi, parce que j'ai pu laisser de côté pour le mandat mon emploi à la caisse primaire d'assurance maladie. Et puis au moment de monter la liste, on a assez facilement et assez rapidement trouvé 33 pers 32 personnes en plus de moi, qui étaient d'accord pour me suivre dans cette dans cette aventure. Les choses se sont fait finalement assez assez naturellement. Et puis bah, derrière les les choix dans le contact quotidien de la campagne ont adhéré à la démarche et je pense qu'ils ne le regrettent pas aujourd'hui puisqu'on continue d'être très présent à leur côté.
2: Et le fait que vous étiez, vous êtes toujours un jeune maire, c'était un plus ou ça apparaissait plutôt comme un moins pendant cette campagne courte, intense
1: Campagne courte, intense, très franchement j'ai été content d'être jeune et d'avoir pas mal d'énergie à revendre parce qu'une campagne ça prend toujours de l'énergie quand elle est sur un temps aussi court, ça en est encore plus, donc ça a été un avantage je pense de ce point de vue là et puis après l'âge c'est qu'un critère je veux dire, le, certaines personnes ont pu se poser la question, est-ce qu'il n'est pas trop jeune, est-ce qu'il a toutes les qualités qu'il faut et, et je pense que, au contact sur le terrain, dans les réunions publiques, quand les gens posaient des questions sur les projets, sur la liste qu'on avait constituée, ils ont été convaincus et l'avantage aussi c'est que je suis un maire jeune certes, mais avec une équipe diverse en âge, en compétences, en profession ce qui fait que je suis pas tout seul aujourd'hui et que c'est toutes les compétences amenées par cette liste qui, qui font qu'on est une équipe municipale qui agit au mieux pour La
2: Un maire, mais toute une équipe municipale. Exactement. Au lendemain de votre élection, vous disiez vouloir que La Roche retrouve un peu de calme. Je cite, est-ce que c'est le cas aujourd'hui
1: alors, euh, c'était le cas complètement jusqu'à euh, jusqu'à ce, cette semaine, je crois. Euh, effectivement, après deux années euh, de crise politique permanente, c'était important que, que La Roche retrouve son calme. Euh, dès mon élection, je l'ai dit, c'était une priorité. Je voulais que le climat politique de la ville s'apaise parce qu'il avait tendance à peser sur l'ambiance globale du, du, de la ville, du centre-ville euh, et, et des commerces, finalement, de l'attractivité. C'est
2: une petite cité rochoise, alors les, les choses rochoise, se savent. Avec, avec une ouais. très
1: belle âme, mais où, effectivement, quand les choses vont mal ça a tendance à aller moins bien pour tout le monde euh, c'est pour ça que je me suis attaché dès mon entrée en fonction à, à concerter les, les minorités, à la fois sur la façon dont on allait mener les commissions, euh, dont les conseils municipales euh, se menaient et, 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 et où je les ai mis au fait très vite des méthodes de travail qu'on allait mettre en place et de la façon dont ils allaient pouvoir être, être intégrés, et puis surtout euh, à, à conduire les conseils municipales d'une façon apaisée, euh, sans agressivité en répondant à toutes les questions qui étaient posées et surtout en laissant les minorités poser les questions qu'elles voulaient, c'était pas le cas auparavant euh, j'ai fait le choix pour ma part, de laisser dans les conseils municipaux euh, les minorités, amener tous les sujets qui étaient les leurs, parce que quand c'est les leurs, c'est aussi ce dérochoir, que parfois euh, certains ne sont pas traités et, et que les préoccupations qui sont remontées aux minorités euh, doivent être traitées et doivent, euh, doivent trouver leur réponse dans le conseil municipal qui est, euh, je le rappelle, la seule instance complètement publique de la municipalité.
2: Alors vous disiez, le calme est revenu, c'était le cas jusqu'à cette semaine, vous faites probablement référence au conseil municipal de mercredi soir, euh, vous étiez donc justement réunis tous en... Ensemble. Le temps est monté avec un des, des conseillers d'opposition qui voulait vous interroger au sujet de la Haute-Savoie-Arena, ce complexe qui était surnommé jusqu'ici Vélodrome, qui sera donc situé, contrairement à ce que beaucoup avaient pu pronostiquer, sur votre commune à La Roche-sur-Foron. Pourquoi La Roche
1: Pourquoi La Roche euh, Alors vous pourriez le demander au président du département Martial Sadier. En tout cas, moi, quelques semaines à peine après mon arrivée, il est venu me présenter son projet de, de Haute-Savoie-Arena dans sa totalité et non pas uniquement concentré sur la piste de cyclisme qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste en 2027, mais bien en présentant ce projet global d'équipement, c'est-à-dire une salle de spectacle de 10 000 personnes, une salle d'escalade olympique, une, un, une salle de bloc complète et là aussi dimensionnée pour la compétition.
2: À ce moment-là, quand il vient vous voir, c'est déjà acté dans sa tête que ça sera à La Roche ou c'est pas encore officiel, il attend votre validation
1: mais Finalement, il, 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 a, il, il sait ce qu'il veut mettre dans ce lieu il cherche le lieu idéal. Il veut un lieu qui soit central sur le département, euh, donc euh, pas trop du côté d'Annecy pour pas que euh, la partie nord du département se sente exclue, pas Ça trop au nord clivant, pour que ouais. la partie sud se sente exclue. Et, et donc finalement, à ce moment-là, le centre du territoire, pour lui, est la meilleure opportunité. Euh, donc je, bah, il, il me le dit d'ailleurs ouvertement, il a plusieurs possibilités. Pour lui, euh, la meilleure euh, est celle de euh, La Roche pour deux raisons. D'une part, parce que La Roche est vraiment le point central du département, ne ferroviaire du Léman Express et ne autoroutier. Et puis aussi parce qu'il y a Roche Expo qui est déjà présent, qui a les moyens de créer une belle synergie sur le site. Et, et enfin, et je pense que c'est la meilleure raison de toutes, surtout à l'heure actuelle, c'est que le projet peut se faire sur un terrain déjà artificialisé. Donc on n'a pas à aller chercher de la terre agricole pour monter ce projet, on le fait sur un, un parking existant, artificialisé, où le projet permettra même de mieux gérer les, infris, les infiltrations pluviales pour la suite. Euh, donc à partir de ce moment-là, il, il me dit pourquoi il a pensé à La Roche pour toutes ces raisons. Et moi, quand je vois le projet qui me vend, euh, les synergies incroyables avec, avec Roche Expo. Est-ce que ça peut apporter à la ville euh, en termes de notoriété, euh, en termes d'attractivité pour notre centre-ville, pour nos commerces qui aujourd'hui euh, fonctionnent bien mais qui pourraient encore mieux fonctionner demain, pour nos restaurateurs, euh, pour nos bars et brasseries euh, Il était indispensable pour moi euh, de dire qu'il fallait qu'on fasse le maximum pour euh, que cet équipement se fasse effectivement à La Roche. Et donc euh, après avoir consulté quelques-uns de mes, mes élus euh, qui avaient la même position que moi, on a accepté euh, effectivement que ce projet se fasse à la roche.
2: Malgré tous les arguments que vous venez d'avancer, pourquoi, selon vous, il y a autant de conflits et de tensions euh, autour de ce vélodrome Haute-Savoie-Arena On rappelle le nom officiel.
1: La Haute-Savoie-Arena qui n'est pas un vélodrome. Hein, on n'y fera pas que du vélo euh, bien loin de là. Et puis c'est un équipement qui s'inscrit euh, dans la durée et qui manque surtout sur le territoire. Euh, pourquoi autant de conflits Parce que je pense qu'il y a eu pendant longtemps des positions politiques prises par des, des élus euh, qui ne connaissaient pas le projet, qui se sont avancés et, et qui sont un peu qui ont un peu mis leur réputation en jeu dans l'opposition à ce projet et qui aujourd'hui euh, finalement se retrouvent face à un projet qui ne ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient anticipé, qui est euh, vertueux d'un point de vue environnemental et, et, et donc je pense que les crispations viennent que euh, sur, sur un mauvais jeu, ils, ils cherchent à, à rattraper un peu leurs
0: errements euh, par méconnaissance du, du sujet. C'est le gros dossier de dans ce moment, évidemment, sur l'ensemble du département et non pas que à La Roche-sur-Foron. Et pourtant, évidemment, nous avons donc dans ce premier épisode de Bonjour Monsieur le Maire, Pierre du Cimetière, donc maire de La Roche-sur-Foron. Nous allons aborder encore d'autres thématiques, aux côtés évidemment d'Alicia Casteras, dans une deuxième partie de l'interview. On va justement avec un point straté stratégique central pour vous paraphraser. Monsieur le maire donc de La Roche-sur-Foron, Pierre du Cimetière, toujours aux côtés d'Alicia Casteras.
2: Monsieur le maire, vous étiez donc en conseil municipal mercredi soir parmi les sujets abordés, les sujets rochois. Il y un serpent de mer, c'est la maison de santé qui sera donc finalement un projet privé sur Amanci. Est-ce que c'est bien ça Et surtout, est-ce que c'est terminé Il n'y aura rien sur la roche
1: Alors, il n'y aura pas du tout rien sur la roche. Euh, au contraire, euh, une maison de santé provisoire avec, pour le moment... Trois box dédiées à des médecins euh, va être capable d'ouvrir dès le mois de janvier.
2: Dans les anciens locaux de la Banque Populaire. Dans les
1: anciens locaux de la Banque Populaire, ça s'est acté. Les travaux sont en cours de finalisation. On l'inaugurera au mois de janvier. Elle sera prête à accueillir des médecins. Même si je rappelle que la principale problématique aujourd'hui chez nous, c'est pas les locaux, c'est les médecins qu'on doit mettre dedans. Et après, le projet privé il suit son cours avec les problématiques d'urbanisme et administratif qu'on connaît. Mais ça suit son cours. Mais dès le mois de janvier, les médecins qui voudront s'installer à La Roche auront des locaux neufs mis à leur disposition.
2: On perd pas trop de temps pour parler de l'ancien hôpital d'Andrevetan, c'est acté, Terractem, c'est soldé, ça y est
1: Aujourd'hui, le dossier est soldé, le contentieux est terminé, les travaux vont pouvoir démarrer, même si on suivra de très près les questions qui vont aller autour de la circulation et du stationnement sur le site.
2: Travaux de quoi, juste dans les grandes lignes pour ceux qui n'ont pas suivi Les travaux, final. donc
1: une soixantaine de logements, on est en train de travailler avec le promoteur justement pour qu'il s'intègre de la façon la plus harmonieuse et aussi pour ramener de la vie dans ce quartier qui bénéficie au centre-ville et à son dynamisme.
2: Pierrick du cimetière, la rentrée a été marquée par la crise énergétique, l'inflation de la facture. Qu'en est-il pour la roche sur foron
1: euh, bah, pour la roche comme pour toutes les entreprises de la Vallée et comme pour toutes les collectivités, la facture va s'envoler. A priori, sur les premières estimations, c'est à peu près 350 000 euros d'augmentation sur le budget de fonctionnement. Autant vous dire que quand on a une, auto, une capacité d'autofinancement euh, qui était déjà réduite d'année en année à cause des baisses des, des subventions de l'État, euh, on, on commence à sérieusement se demander comment on va faire. Euh, après, voilà, la collectivité, elle va gérer intelligemment ses dépenses de fonctionnement. On va essayer de s'améliorer là-dessus. Euh, et on sait aussi que les collectivités on a la chance d'avoir des garanties financières derrière. Une collectivité, elle ne peut pas faire faillite. Euh, moi, ma pensée aujourd'hui, j'étais avec un certain nombre de chefs d'entreprise hier soir... Euh de la région, elle va plutôt à eux où c'est des emplois qui sont mis en péril où c'est vraiment des activités parfois familiales depuis des décennies et des décennies qui sont mises en péril par cette crise énergétique c'est à eux que je pense qu'il faut penser également
2: Il y a beaucoup de mairies du pays du Mont-Blanc de la vallée de l'Arve qui nous ont transmis euh, carrément leur plan de sobriété énergétique vous n'en êtes pas encore là
1: Plan de sobriété énergétique, on en est là puisqu'on l'a voté mercredi soir au conseil municipal qui a été d'ailleurs validé par l'ensemble du conseil y compris les groupes minoritaires qui ont été mêlés à à, à sa rédaction et, et sur les réflexions donc il est évident que c'est la première piste qu'on va faire et c'est aussi pour ça qu'on avait décidé cette année de ne pas reproduire euh, la patinoire traditionnelle du centre-ville de La Roche parce qu'en termes de coût ça aurait été vraiment énorme euh, même si, et j'insiste à chaque fois, euh, la piste n'est pas celle des économies financières puisque ce qu'on a économisé, on l'a redonné à l'Office du Tourisme pour qu'ils animent le centre-ville euh, d'une autre manière, euh, mais c'était vraiment la, la question énergétique parce qu'au-delà de, de, de la facture, il hein, y a le manque d'énergie qui va poser question euh, cet hiver.
2: Vous parliez de la patinoire, justement, un des moyens de faire des économies d'énergie, c'est pour la plupart des communes de réduire la voilure sur les festivités de Noël. Vous les avez justement inaugurées hier soir.
1: On a inauguré les illuminations de Noël dans un format un peu réduit cette année et surtout beaucoup plus intelligent. On a investi dès la première année dans plus de matériel LED qui sont moins consommateurs. Et puis, mais il était quand même important, je crois, dans des moments qui sont un peu moroses au niveau international, de garder cet esprit de convivialité. Puis les fêtes de Noël sont en France quand même traditionnellement ancrées. Je pense qu'il faut respecter les traditions et ne pas perdre de vue que euh, dans les moments difficiles, c'est là où il faut se serrer les coudes, c'est là où il faut être ensemble et, et passer des bons moments conviviaux. C'était le cas hier, je suis très content que les Rochois y aient pris part massivement.
2: Donc pas de patinoire, mais d'autres animations, c'est quoi le programme pour le Noël Rochois alors
1: Alors la principale c'est que la patinoire est remplacée par une piste de roller, euh, déjà, donc on reste sur une thématique assez proche, et puis beaucoup plus d'animations que ce qui avait pu être le cas euh, les autres années. Euh, tous les week-ends vous pouvez euh, trouver le programme à, à l'office du tourisme mais avec des déambulations en ville, des artistes qui viennent en produire euh, le traditionnel Père Noël, un spectacle de magie, euh, il y en aura vraiment pour tous les goûts.
2: Pierrick, du cimetière l'un des objectifs de la mairie parmi les opérations là dont on a parlé dernièrement c'est de lutter contre différentes nuisances vous sortez d'une campagne de prévention contre les nuisances sonores des deux-roues motorisées. il y a d'autres nuisances dans votre viseur
1: Alors nuisances pas forcément les deux-roues effectivement les gens se plaignaient du bruit donc on a essayé de deux-roues
2: motorisées, deux attention roues motorisées, exactement <rire>
1: mais c'est parce que je vais venir sur une des prochaines campagnes de prévention qu'on va faire dans les deux-roues motorisées qui ont été d'abord ciblés on le fera ensuite sur les véhicules quatre roues qui parfois dépassent allègrement les réglementations et puis, je ne parlerai pas de nuisance parce que c'est un, un vrai nouveau moyen de transport, mais aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité avec les trottinettes électriques. La police municipale, toujours dans un objectif de prévention, va mener des campagnes euh, déjà sur le port du casque, euh, sur la façon de circuler quand on est en trottinette électrique pour le bon partage des, des voiries sur la collectivité, pour que tout le monde soit en, en sécurité surtout.
2: Merci du Ducimetière, maire de La Roche-sur-Fouron, d'avoir été notre premier invité officiel dans le cadre de notre nouveau rendez-vous. Bonjour, monsieur, madame le maire.
1: bien, Un grand merci à vous pour l'invitation. J'espère que les collègues qui me succéderont ici ils trouveront autant de plaisir que moi
0: Merci Merci, Merci Pierrick Merci du CMTR maire de La Roche-sur-Foron évidemment vous êtes peut-être arrivé au milieu de cette interview vous retrouverez le replay vidéo sur notre page Facebook sur la chaîne YouTube aussi Radio Mont-Blanc là où vous retrouvez eh l'ensemble de nos chroniques